0: Josaphats Geschichte geht weiter. Wir sind geendet damit, dass er einen gewaltigen Segen hatte. Und das ist in Kapitel 18, Vers 1, auch der Einstieg. Josaphat hatte Reichtum und Ehre in Fülle. Und ich hatte am Ende der letzten Serie gesagt, das ist nur gut. Und das müssen wir so sehen, dass wenn wir sozusagen in Gottes Segen baden, dass das gut ist, dass es das richtig ist, dass das... Genau das ist, wozu Gott unser Leben bestimmt hat. Und leider sehen wir das aber immer wieder, wenn Gläubige an diesen Punkt kommen, dass sie sehr groß, sehr reich sind als Geschenk von Gott, dass sie dann hochmütig werden, so ist es bei Usia, dass sich dann ihr Herz erhebt. Auch das ist eine Aussage bei Hiskia, und auch hier ist es leider so, dass das in Josaphats Leben dann dazu kommt, dass er jetzt zu Fall kommt, dass er in eine Versuchung gerät, die er nicht besteht. Und ich möchte jetzt, in, wenn wir über Kapitel 18 sprechen, gerne folgenden Blickwinkel einnehmen, nämlich die beiden Seiten von Souveränität und Verantwortung. Diese beiden Seiten gibt es in unserem Leben, die Schrift zeigt uns das, dass Einerseits wir Menschen eine Verantwortung haben, wie wir uns verhalten, wie wir leben, wie wir entscheiden und dieser Verantwortung sollen wir nachkommen und der Maßstab dieser Verantwortung gerecht zu werden ist die Bibel. Die andere Seite ist, dass Gott souverän ist in seinem Handeln und dass Er die Dinge lenkt, auch wie sich Menschen verhalten, lenkt und dass Er seine eigenen Pläne und Wege hat, die er verwirklicht, so wie er das in seiner unabhängigen, souveränen, allein in seiner Hand liegenden Entscheidung ähm, für gut befindet und dann auch umsetzt. Und wir können hier das nachzeichnen sozusagen, wenn wir die ersten Verse von Kapitel 18 sehen, dass Josef hat die Verantwortung hatte, wie er jetzt, mit dem israelitischen König Ahab umgeht, der ein gottloser König war. Er verschwägert sich mit ihm, was keine gute Entscheidung war. Ahab verleitete ihn gegen Ramot Gilead in den Krieg zu ziehen. Und Josaphat lässt sich zu der Aussage verleiten, ich will sein wie du, mein Volk wie dein Volk und will mit dir in den Kampf ziehen. Das heißt, er identifiziert sich letztlich mit diesem gottlosen König. Das war seine Verantwortung, das durfte er nicht tun. Ich habe hier neben kopiert aus 1. Könige 21. Es hat noch den Hintergrund, dass Ahab sich vorher vor Gott gedemütigt hatte. Ahab war ja ein absolut gottloser König, der Gottloseste oder einer der Gottlosesten, die die Schrift überhaupt beschreibt. Und es ist wunderschön, dass es in Ahabs Leben, auch durch das Wirken von Elia, diesen Moment gab, wo er sich gedemütigt hat. Und das macht Mut, dass das bei jedem Menschen möglich ist, sei er noch so böse, dass es diese Umkehr, dass es diese Buße gibt und jetzt kann man sagen, okay, wenn Ahab sich doch gedemütigt hat, dann war das vielleicht gar nicht so falsch, denn immerhin waren Juda und Israel ja letztlich ein Volk, Teile von Gottes Volk. Aber wenn man das geschichtlich hintereinander stellt, dann ist es wohl so, dass es bei Ahab später wieder bergab ging und es scheint so zu sein, wenn man das auch liest im weiteren Verlauf dieses Kapitels, dass Ahab definitiv keine lebendige Beziehung zu Gott hatte, sondern sich sogar dagegen gesträubt hat, wenn Gottes Propheten in sein Leben hineinredeten. Sodass ich den Eindruck habe, dass es wirklich nicht gut war und es wird nach, im Nachhinein ja auch von einem Propheten, da kommen wir gleich zu, als negativ bewertet, dass Josaphat diese Verbindung eingegangen ist. Das heißt, wir können jetzt an dieser Stelle festhalten, dass Josaphat seiner Verantwortung hier nicht gerecht geworden ist. Er hat falsche Entscheidungen getroffen, sich hier mit diesem gottlosen Ahab zu verbinden, zu identifizieren. Und es geht auch weiter in dem nächsten Abschnitt da finden sich Josaphat und Ahab zusammen und Josaphat möchte gerne, dass hier noch prophetischer Rat eingeholt wird. Es gab 400 Propheten bei Ahab. Und oh, Die interessante Frage ist, wer ist das? Sind das ähm, die Propheten, die Elia auf dem äh, Kamel auch hatte, die äh, Baals und Aschera-Propheten? Ich persönlich glaube, dass es schon Propheten waren, die sich dafür ausgegeben haben, für Gott zu weissagen und nicht für Baal. Zumindest ist das in dieser Geschichte dann so nachzulesen. Und Josaphat möchte aber gerne wirklichen Rat von Jehova, von Gott, dem Herrn, dem Bundesgott haben. Und das reicht ihm nicht, was diese 400 Propheten weissagen. Die sagen, ja, macht ihr das ruhig, zieht ihr euch, ihr werdet Erfolg haben. Und entlarvend ist, was Ahab sagt. Er kennt einen Propheten, den Micha, einen Propheten des Herrn, aber er hasst ihn, weil der nichts Gutes über ihn weissagt, sondern immer nur Böses. Ja, da sehen wir, Ahab war in einer Haltung, in einer Stellung, dass Gott wirklich Gericht über ihn geweissagt hat, und er wollte das bewusst nicht hören. Das ist jetzt ein kurzer Schlenker in dein mein unser Leben. Wie ist das, wenn dir mir uns gesagt wird, dass Gott etwas zu beanstanden hat bei uns, dass wir über etwas buße zu tun haben, was für eine Reaktion erzeugt das in meinem Herzen? ist das vielleicht eine instinktive Abwehr das, ist oft so bei, bei solchen Umständen. Aber wie gehe ich dann auch nachhaltig damit um? Lasse ich Gott wirklich zu mir reden? Lasse ich mich überführen? Oder lehne ich es von vornherein ab, so etwas überhaupt noch anzuhören? Und jetzt wird dieser Micha gerufen, weil Josef hat darauf besteht. Und der Bote, der den Micha ruft, ähm, ja, der, man könnte sagen, der will hier vermitteln, er weiß, wo Micha steht ähm, und ist jetzt in dieser Situation, 400 Propheten sagen das Gute, jetzt äh, spalte hier nicht, sondern bleib dabei, äh, gefährde dich selber nicht, wer weiß, was, was jetzt wirklich hier seine Intention war, sondern wenn doch alle Propheten einstimmig Gutes verkünden, dann gleich dich ihnen doch an und rede du Gutes. Und hier hat mich ja jetzt eine super Reaktion. So muss es sein für einen Propheten des Herrn. So wahr der Herr lebt, was mein Gott mir sagen wird, das werde ich reden. Ich werde mich nicht angleichen und ich werde auch nicht das Gute reden, nur um Gutes zu reden, sondern ich rede das, was dran ist. Und was dran war, sieht man dann in den Versen 18 folgende. Er kündigt nämlich an, prophetisch, dass Israel wie Schafe ohne Hirten über die Berge irren wird, weil sie ihren Hirten verloren haben. Das heißt, er kündigt in diesem Kampf Ahabs Tod an. Und er untermauert das. Es gibt dann einen, einen richtigen Battle zwischen den Propheten sozusagen, die das nicht auf sich sitzen lassen wollen, ähm die bestreiten, dass Joseph, äh, dass äh, Micha hier Gottes Wort reden würde. Und er untermauert das mit einer Vision, die er hatte, wo er in den Himmel geschaut hat und gesehen hat, wie der Herr die Dinge gelenkt hat, einen Lügengeist in den Mund der Propheten gelegt hat. Und eine interessante Parallele, Joseph, äh, Ahab hat sich darüber beschwert, dass Micha immer nur Böses über ihn sagt und jetzt steht hier, der Herr hat Böses über dich geredet. Das, was Micha gesagt hat, waren Gottes Worte und sie kamen, wie Micha hier aus dieser Vision in den Thronsaal entnimmt, kamen sie von Gott. Und genauso war es aber auch Gottes Weg, dass diese Lügenpropheten Lügen reden sollten, um Ahab vor die Verantwortung zu stellen, zu erkennen, was ist jetzt richtig und falsch und das, was der gute, richtige, wahrheitsgemäße Prophet Michael ihm sagte, dem zu folgen, gegen die Einschätzung der Lügenpropheten. Ja, und diese Verantwortung haben wir auch. Es gibt welche, die reden uns nach dem Mund, es gibt welche, die sagen uns, offen, klar Gottes Wahrheit und wir müssen erkennen unter den Augen Gottes durch den Geist, was es hier war und dem dann folgen. Das können wir. Es ist eine Frage des Willens, wie man hier auch bei Ahab sieht. Ahab weist das zurück, diese Weissagung, und er sagt ganz kühn, bis ich in Frieden wiederkomme, Ja, der Herr hat Böses über dich geredet und du wirst nicht zurückkehren, so war die Botschaft und er sagt jetzt aber, du gehst ins Gefängnis, Micha, bis ich in Frieden wiederkomme. Er setzt sich also ganz frech über die Weissagung hinweg und Micha beharrt darauf. Der gibt jetzt nicht keinen kleinen Bei, sondern er schließt die Diskussion ab mit einer Bekräftigung seiner Weissagung. Wenn du je in Frieden zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich habe Gottes Wahrheit gesagt und die wird sich bestätigen, da bin ich sicher. Hört es, ihr Völker alle, ein ganz starker Auftritt eines Propheten, der in der Gewissheit steht, dass das, was er sagt, Gott ihm anvertraut hat und dass Gott der Souverän ist. Ja, und wir sehen hier in, diesem, in dieser Episode die Souveränität Gottes, wie er lenkt, wie er auch Propheten so und so ausstattet, wie er auch eine Prüfung in das Leben eines Menschen bringt es ist jetzt sozusagen die Souveränitäts-, die Himmelssicht. Die Verantwortung des Menschen, damit umzugehen, bleibt davon unberührt. Und dann kommt es zu diesem Kampf. Und auch da äh, sehen wir wieder die Verantwortungsseite. Josaphat, wenn man das alleine hier liest, der König von Israel und Josaphat zogen hinauf. Die gehörten nicht zusammen aus Gottes Sicht, aber sie gehen hier zusammen. Es kommt eine Bedrängnis, Josef hat kommt in Bedrängnis, Josaphat schreit vor Angst, weil er bedrängt wird, umringt wird und er fürchtet um sein Leben. Das ist einerseits die Folge seiner falschen Entscheidungen, dass er sich in diesen Kampf begeben hat. Und andererseits bewahrt Gott ihn aber in seiner Souveränität, der Herr half ihm und Gott lenkte sie von ihm ab. Diese Souveränität Gottes zeigt sich jetzt hier in diesem Kampf in zwei Richtungen. Einmal bewahrt er den, Josaphat, und zum anderen verwirklicht er seine Ankündigung, die Weissagung, die Micha gebracht hat, dass Ahab stirbt. Und wie das geschieht, das ist sozusagen ein Zufallstreffer, wenn man das menschlich betrachtet. Da spannt ein Mann den Bogen aufs Gerate und dann trifft er aber den König Ahab tödlich. Das ist kein Zufall gewesen, das ist Gottes souveränes Handeln gewesen. Die Weissagung Michas verwirklicht sich. Und andererseits lässt er Josef hat nicht nach dem Motto mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen, mitsterben, sondern er hat noch mehr mit ihm vor. Die weitere Geschichte wird das zeigen. Er rettet ihn aus dieser Lebensgefahr. Der Herr half ihm, Gott lenkte sie von ihm ab. Das wird ganz klar Gott hier zugeschrieben, Gottes Souveränität. Und wenn wir da etwas für uns mitnehmen wollen, dann können wir einfach mal diesen, dieses Sprichwort nehmen, der Mensch denkt, Gott lenkt, was angelehnt ist an Sprüche 16. Es zeigt irgendwo diese beiden Seiten, es zeigt aber auch, was die entscheidende ist. Und ein neutestamentliches Bibelwort, was die beiden Seiten von Souveränität und Verantwortung gut zeigt, finde ich, ist Philippa 2, Vers 12 und 13. Einerseits, unsere Seite der Verantwortung bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Von unserer Seite her müssen wir streben, unserer Verantwortung gerecht zu werden und das mit Gottesfurcht. Und wir wissen, dass das ein Heilsbringer ist sozusagen, dass das, belohnt wird, dass das gesegnet ist. Und andererseits müssen wir aber klar sehen, dass Gott ist, Gottes ist, der das Wollen und das Wirken in uns wirkt. Dem verdanken wir alles, auch die, die guten Regungen, auch die, die Treue, auch die richtigen Entscheidungen, die Entschiedenheit, entnehmen wir ähm, dem Wirken Gottes durch den Geist in unserem Leben. Und da wollen wir uns wirklich zu ermutigen lassen, dass wir unserer Verantwortung nachgehen, unserer Verantwortung folgen, dass wir aber immer den Blick auf den souveränen Gott haben, der seine Ziele auf jeden Fall erreicht und der wirklich unser Leben durchwirkt.